0: Ein unvergessliches Rennen in Silverstone mit dem Premieren Sieger Carlos Sainz, die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom großen Preis von Großbritannien, der dieses Wochenende in Silverstone geschlagen worden ist. Overtake hat sich zu diesem unfassbaren Rennen natürlich wieder in der Traumformation zusammengefunden. Das infernale Trio der österreichischen Formel 1 Podcast Welt. Wir dürfen wieder herzlich begrüßen an unserer Seite. Ist endlich wieder zurück der große Urlauber. Hallo René. Hallo. Und natürlich Metti, der mit mir da die letzten Wochen die Stange hochgehalten hat, des Overtake Podcasts. Hallo Metti. Hallo. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, René, oder? Für, fürs Comeback in der Overtake-Welt. Ich meine, da hast du ja äh, kein besseres Rennen, glaube ich, aussuchen können, oder? Ich glaube, ich habe
1: es meinen Sahnestückel geliefert. Das war doch ein ja. ganz, ganz, ganz großartiger Grand Prix-Spannung pur. Ähm, auch, sage ich mal, ein Schockmoment mit drinnen. Gott sei Dank alles gut ausgegangen. Ähm, und äh, wie immer halt Silverstone. Großartige Stimmung. Einfach eine sexy Strecke. Ganz, ganz, ganz tolles Rennen. Also ich war begeistert heute. Auch das Fighting und das Racing, super. Und auch toll, dass es alles so
0: sauber runtergelaufen ist, meiner Meinung nach. Metti, wie bist du, Silverstone natürlich immer auch ein besonderer Platz in deinem Herzen. Ist als dem gerecht geworden? Ja,
2: es war ein wahnsinnig spannender Grand Prix bis zum Schluss eigentlich. Und hat mich nicht enttäuscht. Und ich würde fast sagen, das war der beste Grand Prix auf jeden Fall dieses Jahr. Fand ich... Ja, fand ich phasenweise, ja, es war heute wirklich nicht so, dass ich mir dachte habe, bah, da tut sich gar nichts, weil es war immer irgendwo was los und wir hatten heute Gott sei Dank viele Überholmanöver dabei, haben auch schon ein paar Rennen gehabt, wo weniger Action war, ja, war super, ein bisschen die, Anfangs-, die Anfangsstunde war ein bisschen zart, aber da ist Gott sei Dank eh nichts passiert mehr.
0: Ja, ich muss, muss auch sagen, also bei mir mir geht die Pumpe immer noch nach dem, nach dem Finish. Ich meine, es war ja wirklich ein Highlight, hat das nächste gejagt oder zumindest eine Trendwende auch nach der anderen, weil ich habe dann in der dritten Phase des Compris quasi schon wieder vergessen, dass ja am Anfang, was am Anfang passiert ist und dass das ja eigentlich schon manchmal gereicht hätte, dass so ein, so ein Rennen unvergesslich wird oder in die Geschichte eingeht. Dann hast du in der Mitte nochmal einen Teil, wo der Führende in der WM auf einmal... Äh, so viel Leistung verliert, dass er nur noch im mittelfeld dumm tempert. Und dann am Ende dieser wirklich, glaub, einer der epischsten Fights der letzten Jahre, den es, glaube ich, in der Formel 1 gegeben hat. Ein unfassbares Duell auf Augenhöhe an der Spitze. Aber ja, ich, ich würde fast sagen, wir gehen so ein bisschen chronologisch durch oder zumindest mal Stück für Stück die Highlights oder auch, ja, sage ich mal, Schreckmomente, denn das Rennen ist ja losgegangen. Carlos Sainz an der Spitze, auf der Pole Position, äh, hinter ihm Max Verstappen. Doch die Spitze und die Führenden, das sollten ja eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen, äh, direkt beim Start, denn ein ziemlicher, ja wirklich erschreckender Crash, der ausgelöst wurde der durch Kontakt von Pierre Gasly mit George Russell und dann einer eine Kollision mit dem Alfa Romeo-Fahrer-Show, den es dann, ich glaube, überschlagen hat, mehrfach auf dem auf dem Dach liegend Richtung äh, Streckenbegrenzung gerutscht ist und dann nochmal über die Reifenstapel äh, zu fliegen und fast im Publikum zu landen. Also wirklich unfassbarer Moment. Was ist euch da durch den Kopf gegangen, als ihr diese Bilder gesehen habt?
1: Ja, ich habe mir gedacht, das hätte richtig, richtig schlimm ausgehen können. Also ich kenne ja sowas von der Tourist Trophy, Isle of Man. Äh, da da fährt man ja mit Motorrädern relativ schnell durch die Stadt und da ist es ja schon hin und wieder passiert, dass sie eben die Motorräder überschlagen und dann in die Tribünen äh, krachen, fliegen. Und da gibt es, also da hätte es etliche Tote gegeben. Also ich muss sagen, es war wirklich Glück im Unglück, dass das Auto nicht weiter oder höher kupft, dass das da in dem äh, Kies sie mehr oder weniger verfangen hat. Also das dürfte ja das kausale Ereignis gewesen sein, warum der überhaupt abgekommen ist. Dass er da irgendwie so im Kiesstapel eingekagelt ist, in dem Kiesbett. Ich habe überlegt, die Tribüne war voll. Und das Auto da reinfliegt mit 200 kmh, das, das sind 20 Leute tot. Also das war großes, großes Glück und ein großes, großes Glück, dass wir den äh, Halo haben und, mhm. und äh, die Überrollbügel und die Autos so wahnsinnig ähm, gut konstruiert sind, weil ich glaube, mit jedem normalen Straßenauto war es das <lacht> mit dir,
2: <lacht> ganz sicher. Ich hätte man nicht, dass das der, also es ist super, dass er unbeschadet rauskommen ist, aber ich hätte, so hat es für mich nicht gewirkt. Also man hat ihn ja am Schluss auch wieder gesehen, dass er wieder auf der Strecke dann war, aber... Aber uh, sind wir uns ehrlich, also wer hätte gedacht, dass der, da kein Handbruch, kein gar nichts. Also das ist doch, das ist doch absurd. Also ich bin total froh, dass da nichts passiert ist, aber ich finde es total absurd, weil uh, vor einigen Jahren war das halt, dann uh, hätte das komplett anders ausgeschaut einfach. Also, ja, vor 20
1: Jahren warst du gewesen fertig. Ich weiß nicht, wann es
2: war, aber da hat sich, hat sich nicht Schumacher die Beine gebrochen oder sowas und der ist einfach ich sage jetzt mal, nur unter Anführungsstrichen, äh, gegen den Reifenstapel gefahren. Also,
0: das, da hat sich sehr viel getan. Gott sei Dank. Ja, man, muss, Und, man muss wirklich sagen, die Sicherheitsstands, ich habe es macht dass du das sowas siehst. Ich meine, solche Crash, ich mein, gibt es vielleicht einen im, im Jahr, aber wenn es das vergleichst, eben in den äh, ja, die letzten Jahren, was getan wurde, auch im Sicherheitsbereich, ist eigentlich unfassbar. Äh, solche Crashs wären deutlich fataler ausgegangen früher. Ich meine, wenn man sich an die Übelsten Sachen zurück in den letzten Jahren natürlich, Crochant im Feuer, dann ähm, ja jetzt eben Show, was ich auch wirklich einer der härteren Sachen Überleg fand. Schulz Bianchi, 2014. ja mhm. Und dann hast du sowas wie, wie Monza, wo der Reifen, äh, wo ja Red Bull und Mercedes den Crash hatten, wo auch der Reifen fast auf Louis Kopf gelandet mhm. wäre. Also, wenn du an sowas denkst, ähm, ja, also es ist unfassbar, wie wenig eigentlich inzwischen passiert. Diese Fahrer ver äh, verpassen so gut wie kein Rennen wegen Verletzungsgründen. Und ich meine, der im Show ist am Ende des Rennens nach zweieinhalb Stunden, ja, wieder ist da gestanden, hat mit, mit Dominik Kelly geredet und ja, also war scheinbar keiner, nicht mal am Bruch oder so. Und das ist unfassbar, also.
2: Habt ihr ja mitbekommen, äh, hat, äh, war irgendwas bei Elben? Ist da jetzt dann schon was rausgekommen? Weil der hat ja aufstehen und so weiter können, aber da war ja. Zumindest ja. äh, das, das Ding, äh, dass er sich vielleicht das Handgelenk
0: oder sowas gebrochen hätte. War genau, er war im Medical Tent, haben sie gesagt, ähm, also bei, Medical Tent, bei dem im Medical Center, Medical Center. Ähm, und dort hat man aber dann scheinbar nichts mehr gesagt. Sie sind beides Beide sind ja okay, also bei Bewusstsein ansprechbar und haben scheinbar keine äußeren Verletzungen. Also ich schätze mal, wenn es jetzt wirklich einen Bruch geben hätte, hätte man auch das äh, mitgeteilt, aber... Auch da hat es, hat ja nicht mal einen Funkspruch gegeben, die Funksprüche zur Show hat es ja gegeben, mhm. ähm, aber man hatte ja schon früh gesehen, dass er sich bewegt im, im Auto ähm, bei den ersten Bildern. Natürlich hat man lange die Bilder nicht gezeigt des Unfalls, bis klar wurde, was ist ähm, mit Show. Ähm, da reagiert die Formel 1 ja eigentlich eh recht äh, taktvoll. Wobei ich dann sagen muss, direkt danach ist einfach zehnmal aus einer verschiedenen Perspektive <lacht> <lacht> zu zeigen, <lacht> hat das dann wieder ein bisschen anders. Es sind das.
1: rechtliche Gründe, wie heute auf Servus TV. <lacht> Bereits kundgetan. Ja,
0: natürlich, ja. <lacht> verträgliche Bestimmungen, wir müssen diesen Unfall dann zwölfmal hintereinander zeigen. <lacht> gab das nicht noch irgendein Handyvideo aus der Tribüne noch geschwind da, organisiert? Da, 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 da gibt es eh schon welche, auf Instagram. Auf Instagram. Ja, ich habe mal schon angeschaut.
2: Schaut relativ arg aus, weil die ganzen Leute versuchen wegzulaufen, die ja, auf der ja, Tribüne klar. sind, weil sie sehen, dass das Auto immer näher kommt. Ja, Entschuldige, also. wenn du da sitzt in der, in der ersten Reihe und du kommt mit 280 Autos nicht zurück, würde ich leicht nervös werden. Ja, aber sind wir uns ehrlich, wenn du, bis du realisierst, dass das jetzt wirklich auf dich zukommt, bist du schnell genug, dass du dem noch entkommst? Oder kannst du nicht einfach nur gerade ausschauen und warten? <lacht> du kannst einfach abschließen. Um, uh, uh. Nein, ich, ich bin Problem froh, dass ist, wir jetzt drüber scherzen können. Tatsächlich. Ja,
1: ja, ich habe es jetzt gerade umgerechnet, was mich interessiert hat. Wenn das Auto kommt, wenn es 200 fährt, mit 55 Metern pro Sekunde auf dich zu. Nein, du kannst ihm nicht entfüllen.
0: <lacht> 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 während du das realisierst, ist es 55 Meter näher. <lacht> Vor allem der Moment, dass das ich mein, wer rechnet damit, dass das Ding nochmal über diesen Reifenstapel <lacht> abhebt. Ich meine, es liegt am Dach, es rutscht auf dich zu ja okay. Ich sitze doch noch ein paar Meter oben drüber und auf einmal hebt das ab. Ich glaube, ja vielleicht wäre es doch wirklich in der Hose.
1: besser, wenn man wenn man nur diese diese asphaltierten Auslaufzonen hätte, weil da würde sich die vielleicht. Möglichkeit jetzt eigentlich nicht ergeben. Also ich glaub, aber man bremst
0: zu langsam ab, halt. Das ist halt auch das Problem. Ich glaube, der Kies Das weiß schneller. ich gar nicht, weil der in Frankreich dürfte ja wahnsinnig gut funktionieren. Da passiert ja, ja kaum. Gut, das was. ist der ist ja extra so, der, der ist ja extra Eben, extra aber wenn so man wenn man
2: eben, aber warum warum macht man das nicht sonst auch wo? Weil es auch ziemlich potthässlich ist. Ja, so. ja abgesehen davon, aber oder? es funktioniert.
0: Ja, alte Rennstrecken. Die haben doch alle ein Kiesbett gehabt früher. Ich finde es aber oder? eh auch schön, sind wir uns ehrlich, also schöner ist das schon mit den Kiesbetten und dem Gras. Außerdem weiß ich es nicht, ob du es für andere Rennstrecken auch so gut für andere Rennklassen auch so gut verwenden mhm. kannst. Ob es da nicht, ob's das, ob das nur für die Formel 1 so gut geeignet ist oder für bestimmte Klassen. Naja, im Motorrad genau. würden sie sich auch freuen, wenn sie sich auf die Pfeifen fliegen, wenn sie aufs Kiesbett fahren, glaube ich. Ja, keine Ahnung, wie das dann mit dem. <lacht> mit dieser Farbe ist. Aber ja, es war auf jeden Fall ein schreckmoment. Lange Unterbrechung danach auch. Ich glaube, dreiviertel Stunde ungefähr 50 Minuten hat man gewartet. Kurz vor 16 Uhr Ortszeit wurde dann ein Restart ja, vollzogen, der dann auch mit der Original Startformation vonstatten gegangen ist. Natürlich abgesehen von den drei Fahrern, die ausgeschieden sind, was zu dem Zeitpunkt Alban, Russell und Show eben waren. Da Hätte es natürlich auch anders ausschauen können, weil Max hat in der Startphase, in der kurzen, die es doch gegeben hat, Carlos Sainz überholt und auch Lewis Hamilton ist einige Plätze nach vorne gekommen, war dann auf Platz 3, als die rote Flagge geschwungen wurde. Hab ich, Wir haben auch heiß diskutiert, ob das jetzt so Sinn macht. Ich meine, es gibt die Regel, zwei Runden müssen gefahren werden, damit es offiziell als Rennen gewertet ist, deswegen startet man da ganz neu. Ist das für euch nachvollziehbar in dieser Form?
1: Naja, ich fand es ein bisschen kontroversiell, die Entscheidung, weil es ist ja auch der, wie der Unfall mit Joe war, ähm, George Russell ausgestiegen und hat, äh, ist zu ihm gelaufen und, und wollte nachschauen und ihm in der Zeit das Auto abgeschleppt, ging mir auch schon oft so. Und dann kommst du zu deinem Auto und dann wird das da schon aufgeladen auf den Schlepper und kriegst das nicht zurück. Hab mir das, das sehr. <lacht> das sehr wiedergefunden in der Situation und ich meine es bei der langen
2: unterbrechung hätten sie dann auch, also George auch wieder mitfahren lassen ja, können vor allem, vor allem, wenn sie sagen, ich das schwierig gefunden. Vor allem wenn sie sagen, es, es zählt nicht das Rennen und sie fahren wie von vorne weg, dann hätten sie
0: das Auto wirklich einmal wieder hinstellen können. Das habe ich aber nicht verstanden. Ja, ja. Dass du die anderen Ereignisse, aber dann die überholen ist die überhol man überzählen nicht, aber die Ereignisse, wie du musst jetzt bis zur Box kommen, das zählt schon. Das fand ich finde ich jetzt auch direkt irgendwie komisch. Ich meine, ich hätte sowieso gesagt, fahrt so weiter, wie es zu dem Zeitpunkt ja. unterbrochen worden ist, weil ich weiß nicht, warum das anders gemacht werden sollte. Das Aber haben sie
2: eh auch schon oft so gehabt, dass sie einfach in dieser in dieser Form wieder… Was, was machst du, wenn 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 sie sagen, okay, kein stehender Start, sondern ein fliegender Start? Da wäre ja auch einfach so gewesen, so wie sie in die Box reinkommen sind, so fahren sie halt dann. Oder stand und aus das? der Boxengasse. Aber das ja. ist
1: immer wieder dasselbe. Seit wir den Podcast machen, diskutieren wir immer wieder über diese Gegebenheiten. Früher war es Michael Macy, der da scheinbar willkürlich agiert hat und jetzt ist es auch wieder so, dass es 100% Regelauslegung ist es dann auch nicht in meiner, ja keine Ahnung. Das wird,
0: für mich, es wird wahrscheinlich die Regel geben, aber ich finde sie macht keinen Sinn in der Form. Weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht immer wissen, wie aktuell Stand ist, das wissen wir ja eh die ganze Zeit, dass wir jetzt sagen, wir müssen es jetzt nochmal resetten, weil es chaotisch war, keine Ahnung, Aber vor allem das Rennen wird ja weitergeführt, es ist ja nicht so, wie dass wir jetzt zwei Runden fahren müssen, damit das Rennen überhaupt stattfindet oder überhaupt zählt, sondern wir werden es ja dann eh weiterfahren, also wert man doch das, was jetzt bis jetzt war, aber... Das war, glaube ich, auch nur ein kleiner Aufreger des Ganzen.
1: Glaubt ihr auch, dass die Unterbrechung vielleicht zu lange gedauert hat, wegen dieser Umweltschutzprotestaktion? Weil da gab es ja die Information, dass Leute auf der Strecke sind und dann wurde nicht mehr darüber berichtet.
0: Es wurde ganz kurz gesagt, ja. aber war das
1: während dieser Pause? Ich glaube tatsächlich, dass Oder war das vorher? Sollten sie auf der Strecke gewesen sein, die Umweltschutz haben sie sich einen blöden Zeitpunkt ausgesucht, weil <lacht> wenn du also in der ersten Runde auf die Strecke laufst und dann ist die heute halt schon noch 500 Metern aus... Dann haben die viel Zeit, dass die entfernen,
2: die Securities. So Aber das, das kann Sinn machen, weil ich habe mich auch gefragt, warum wir so eine lange Pause haben. Also es weil weggeräumt war das Ganze ja in einer halben Stunde dann. Und ja, wir
1: ja, haben fast nicht eine ganz, Stunde gewartet. Nicht ganz gut, weil der Max jetzt einen kleinen Unterboden ruiniert. Ne, also das, das, war, lag,
0: das lag ja an Ceko. An den, ah, an den, ich, den Brösel dacht, 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 vom dachte, ich
1: dachte, die ist vom Brösel, Das hätte könnte auch der Brösel von
0: Leclerc gewesen sein. Ja, also das, ah, okay. Ich glaube, das ist nicht ganz klar. Okay. Ich meine auch, ich würde es auch nicht wundern, weil, ich glaube auch, dass, ja, die Zeit wir brauchen, das alles wegzuhaben. Aber ich meine, da lag ja so viel. Also, ich meine, wer da nicht alle eine abkriegt hat. Ocon hat eine voll abkriegt, war auch nicht klar, ob er weiterfahren konnte zu dem Zeitpunkt. Dann, Yuki, Yuki war hinig, Gasly war hinig, ähm, ich glaube, noch irgendwer hat sich glaube ich in die Box geschleppt mit hinnigen Reifen, da lag es so viel ich glaube, dass sie das alles wegkriegen Pff, ich meine, dass das dann schnell auch irgendwo durch den ganzen Trull verweht wird so weit hinten, dass dort nicht mehr geschaut wird also mich wundert das nicht, dass da auf jeden Fall noch was lag und eben, es war ein heißes Kampf. das Rennen schon die ganze Zeit mit viel Kontakt das war glaube ich kein, ja das kann passieren, das war, aber ich weiß jetzt nicht ob man das zuordnen kann, von wem es war aber ja, wie du es schon angesprochen hast, es kam dann, nach dem Restart hat Carlos Sainz die Führung behaupten können, sehr aggressiv verteidigt, war, war ziemlich stark, Max hat zurückstecken müssen, ist dann fast noch mit Jacko ins Duell geraten, aber es war dann irgendwann nur eine Frage der Zeit, bis ja, der Weltmeister Carlos überholen konnte, dem dann doch großen Teils das Rennen der Speed gefehlt hat und... Ja, dann war es aber der Unterboden. Man hat gerätselt, er hat auch selber vermutet, dass es die Reifen sind, man hat gewechselt, dann hat man überlegt, ob es hinten irgendwas ist, aber es hat sich dann herausgestellt, ist der Unterboden. Er ist immer noch dann mit Platz 7 ähm, ins Ziel gekommen, konnte sich mehr als glücklich schätzen, dass das noch drinnen war, oder? Ja, das war
1: großartige Schadensbegrenzung. Halt auch, sag ich mal, durch das Safety Car begünstigt, dass nochmal mhm. ähm, das Feld zusammengerückt ist. Also ich hätte ja da wirklich, bevor dieses Safety Car kam, Louis an, an äh, absoluten, äh, eine Chance auf den Sieg zugesprochen, meiner Meinung nach. Also das wäre für mich irgendwo in greifbarer Reichweite gewesen. Aber nach dem Restart mit natürlich Perez und Alonso, die in einer Topform form sind, war dann eher so, dass man sagen muss, ähm, tolle Fights und der dritte Platz eigentlich der, der Höchstgewinn, der realisierbar war, meiner Meinung nach. Aber
0: vorher war halt doch... Das war ein unfassbar smoother Übergang von meiner Frage über Max Verstappen. Direkt zur Leistung von Die ganz feine Schule.
1: Hier.
0: Die zu weitermachen <lacht> <lacht> naja, ähm, bei wem jetzt? <lacht> ja, mal chronologisch weiter. Machen wir noch mal Max okay. erklärt dann zurückstecken müssen. Viel Reifenwechsel war der Max. Aber wäre das, wär das ein Duell gewesen? Hätte das hättest es dazu dass er das aus der Hand gibt, noch wenn er da jetzt keine Beschädigung am Unterboden gehabt hätte? Wäre er zu schlagen gewesen im normalen Rennverlauf?
2: Ja, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Also, man hat gesehen, das Feld ist jetzt also Ferrari und Red Bull sind. Relativ auf Augenhöhe, ähm, da kommt es dann doch auch, muss man einfach so sagen, sehr auf den Fahrer einzeln, und den Fahrer Nummer 2 an, ähm, weil wir haben eindeutig gesehen, dass Charles äh, doch äh, schneller war als Carlos auch, Und ähm, obwohl dem sein Auto ein bisschen ramponiert war, aber ich glaube, dass es wäre auch, hätten sie Charles vielleicht vorbeigewunken früher an, an Carlos, hätte wäre wenn... Äh, Max hätte vielleicht noch Probleme kriegen können, aber schlussendlich war es dann, ist zu dem wir gar nicht kommen Und äh, schluss, er hat sich dann eigentlich gegen, gegen Mick am Ende noch ordentlich verteidigen müssen. Da finde ich, war er einmal, einmal sehr, sehr harsch, weil das hätte auch ganz anders noch ausgehen können. Kurz vor, kurz vor Ende, ja, diese... Links-Rechts-Kurve, die da ist. Mhm. Und da ist er, ja, war Max war innen und da hat er schön nochmal rausdrückt, aber auf der Gerade nochmal nach rechts. Äh, das war, finde ich, auch nicht notwendig. Äh, weil da war hätte ein sich ein
0: bisschen wieder der alte Max. Ja, klar, weil da hätte er sich, schlussendlich
2: hat er in einem schlechten Rennen immer noch äh, Punkte gut gemacht. Er hätte ja genauso gut null schreiben können. Wenn mhm. er da jetzt rausfliegt und gar keine Punkte macht, er hat jetzt sechs Punkte geholt. Im Vergleich, Charles hat nur 12 geholt. Ähm, also, war das eigentlich für ein sehr schlechtes Rennen das Beste noch draus gemacht. Um, und da hat das mit dem, hätte er Null geschrieben, hätte das wesentlich mehr wieder an. Also das hätte er auch nochmal hin ja. machen können, das Ganze. Da war,
0: da war der das alte ja Max letztes, ja, letztes Jahr Ungarn, da hat er sich ja auch noch mit einem hinigen Auto in die Punkte gerettet. War das letztes oder vorletztes? Letztes. Letztes, nein, letztes Jahr. Und da, da hat man gesehen, ich glaube auch die sechs Punkte, die können in on the Long Run können die ziemlich wichtig sein. Vor allem, ja, wenn Ferrari... E, ja weiterhin ja, das, Ferrari ist. Das, das haben die ähm, auch ordentlich. ordentlich ich meine, das war ein großer Tag für Carlos Sainz, der da den Sieg für Ferrari holt. Aber kann man dann wirklich von Ferrari als Sieger in diesem Rennen sprechen?
1: Aus meiner Sicht unmöglich. Also die haben die haben mir, ja, ich meine, entschuldige, die haben dem, ihrem einzelfahrer eingeschenkt. Wie es nur geht. Das jeden jeden Einzelhaft habe ich sie mitgegeben, das ist wirklich geil. Und dann, ich meine, diese Schlussszene, wo man die Note mit erhobenem Finger vom komplett zerstörten Charles mit. Und dann gescheit zusammengeschissen. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich. Das also, ich bin doch fand, ich Arbeitgeber. Ich, wenn, ich, wenn ich Charles wäre, würde ich so eine Konuno-Bewertung schreiben. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, ich glaube, also, und, 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 ich meine der kann nicht mehr Weltmeister werden, wenn das so weitergeht. Ich meine, jetzt, jetzt hat er auf Checo Punkte verloren und auf Max ein paar gut gemacht. Aber in Wahrheit, also er ist jetzt Dritter mit 138
2: Punkten und Max hat 181. Also, schade. ich verstehe schon schwierig. nicht, dass sie, sie, haben, sie haben ihn geopfert in der Safety Cup. Ursprünglich haben sie ihn schon mal geopfert. Er war wesentlich schneller. Äh, da war er, Nummer die, war er Zweiter. Und er war schneller mit dem hinnigen Frontflügel. Ja, das ganze Rennen. Und fragt hundertmal nach, darf er fighten, bleiben sie so, verschieben sie einfach so die Position. Nichts gegen Carlos, aber um die Weltmeisterschaft muss man ehrlich sagen, fahrt er halt auch nicht. Und nett von Ferrari, dass sie ihren nummer 2 Fahrer da so die Stange halten, aber für Charles war das eine Katastrophe. Weil bis sie ihm gesagt haben, er kann jetzt vorbeifahren, hat Lewis auch so viel... Zeit gut gemacht dann auch gehabt, dass das eben mit dem Boxenstopp dann uh, so gefährlich geworden ist dann eigentlich. Man hätte den Mercedes nicht verschießen, das muss man leider auch dazu sagen, weil ja. Boxenstopp, weiß ich nicht, das Ding kriegt das nicht hin. Ich reg mich jedes Mal drüber auf, aber es <lacht> dürfte ihnen egal sein. <lacht> 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 um, ja, hören einfach nicht so viel. Ja, unverständlich. <lacht> um, und dann eben, in der, dann ist, kommt die Safety Car Phase, und sie sagen halt, ja, Charles bleibt draußen und sie kommen mit Carlos rein, praktisch zum Abdecken, wenn Luis reinkommt, weil die hatten ja, die hatten ja auf, auf Checo über 20 Sekunden Vorsprung, ich glaube es waren 25 oder so. Das heißt, sie hätten auch mit einem Doppelstop ja vor Checo, wären sie rausgekommen. Und sind wir uns ehrlich, ähm, Wäre Louis draußen geblieben, hatten sie Angst, dass Louis draußen bleibt dann und, und erster ist, und sie wären am Soft gewesen, hinter ihm in der Safety Fass oder was? Haben sie Angst gehabt, dass sie da jetzt dann bei Mercedes nicht vorbeikommen? Also,
0: das ist wirklich komisch, gell. was war oder? Und, Angst, und warum dann, dann wäre die Angst wollen. gewesen,
2: hätten sie so wenig, äh, dass das Charles dann irgendwie, weiß nicht, zurückfällt oder was äh, und dann nur Zweiter wird, weil da hätte er noch mehr Punkte gemacht. Hätte das Luis gewonnen zum Beispiel und der wäre Zweiter geworden und Carlos Dritter, hätten die mehr Punkte gemacht als mit dem, was sie jetzt da gemacht haben. Also für meine, Charles war das eine Katastrophe. War die Idee ja wirklich, dass man sagt,
1: äh, Carlos hätte da den, den Blocker machen sollen und, und, und ja... Charles gut weggefahren, weil sie haben ja gebeten, diese maximalen 10 äh, Wagenlängen auszuschöpfen, die man Abstand halten darf
2: vom Vordermann und der Carlos hat es schlicht und ergreifend einfach nicht gemacht. Ja, aber da muss, man, da muss man aber auch dazu sagen, dass der Carlos von Anfang an gewusst hat, dass er das ganze Rennen langsamer als Louis als und als Charles ist. Und wenn der Louis die ganze Zeit jetzt schon drückt, der ist ja genauso am Soft drauf und merkt, er kann gleich angasen, ich bin mir, der hat einfach Schiss gehabt, wenn er dann kein DRS hat, weil er weil Charles so weit vorne ist, dass er dann geschnupft wird einfach. Mm. Und okay. auf das hat er halt auch keinen Bock gehabt. Das war einfach das einfach, dass man da Charles opfert, das war einfach unnädig.
0: Ich verstehe es, ja, man nicht? hat halt vielleicht hat man echt damit gerechnet, man hat Carlos das ganze Rennen über alle Chancen gegeben, also mm. mehr als er verdient hatte zu seiner, im Vergleich zu seiner Leistung. Und dann hat man sich anscheinend darauf verlassen, dass man ihm eigentlich die besseren Bedingungen für den Rennsieg gibt und dann einfach sagt, Ja verteidige jetzt äh, Schaal vorne. Und ich meine, warum erwartet man dann, dass er das macht? Also ich weiß nicht, wie, wie dumm ist Ja, vor allem, vor allem einfach er einfach läuft ist. ja, wenn er den Abstand halten muss
2: zu Charles, dann ist er nie im DRS. Dass der Red Bull und ja, dass der, der Mercedes, ja genau, dass der Red Bull und der Mercedes im DRS-Fenster relativ stark sind, haben wir eh gesehen. So, dann gehen die ja. beiden vorbei und die machen dann die Jagd auf Charles, der eindeutig am, am, am schlechteren Reifen ist als die anderen.
0: Super, super taktisch. Verstehe ich Also es nicht. war. Also wirklich, ich, man kann es den Fahrern, ich finde, null vorwerfen. Schal, der Punkt auch Schal war ja super vorsichtig, was dann das Angreifen gegen Sainz im, im mittleren Rennverlauf dann anging. Er hat immer nachgefragt. Er hätte Carlos auch mit der Brechstange was machen können, halt ja, können, Charles. Genau. Aber Carlos hat sich jetzt hingestellt und hat genau darauf halt auch geschissen. Und darauf hat er gesagt: Nee, ich, ich baller jetzt. Ähm, ihr könnt's mich mal. Und ja, der Kia Charles voll, das war halt auch nochmal so, so ein Unterschied und ich finde, das ist einfach furchtbares Fahrermanagement von Ferrari. Das musst du besser handeln können, und davon abgesehen, dass die Strategie auch wieder Mist war mit dem, das nur einen reinholen, das ganz abgesehen. Aber sie setzen ihre Fahrer immer, bringen in diese Situationen, diese unangenehmen Situationen, wo es dann die, die Leistung nicht bringen können und wo es dann halt, ja, wo es dann halt sowas entsteht und das ist, das passiert jetzt vorher die ganze Saison. Und ich meine, es ist ja teilweise schon Jahre so. Und dass du das, ja, dass du das nicht checkst und das nicht besser machen kannst. Also ich ich glaube, das liegt halt zum Teil auch
2: an Benotto. Ich glaube, das ist, das ist so einer, mit dem du gemütlich was trinken gehen kannst. Aber ich muss ehrlich zugeben, der Arriba Bene, ich glaube, das war eher einer, der einfach sagt, na okay, scheiß dich nicht so an und du machst das jetzt und du machst das jetzt. Punkt. Ende. Aber sie hören
0: ja offensichtlich nicht wirklich auf ihn und auf die Strategie. Also, weil wenn sein sagt, nee, er macht das jetzt nicht. Ja, weil sie immer mit ihrem Plan B, C und D kommen, ja. keine Ahnung. Scheiße ich auch drauf irgendwann,
2: wenn ich es mal aussuchen kann, welchen wir von den 15 Plänen machen. Das gibt es halt auch nur bei Ferrari. Uh, ja. Vielleicht haben sie den
1: einfach wahnsinnig gern und wollten ihm was Gutes tun. Wisst Vielleicht ist der Weltmeistertitel dann einfach nicht so ja.
0: wichtig. Also, ist, also wir
2: wollen einfach, dass alle möglichst viel Spaß wir haben. Eine gute Zeit das das. Alle, für alle sind ja. Gewinner. Ja. <lacht> es gibt nachher die, die Trophäe auch für den Charles, dass er mitgemacht hat heute. Ja, <lacht> aber <lacht> 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 Es gibt den Teilnahmepreis
1: noch für dich. Teammate of the day. <lacht> Oh. Ich weiß nicht. Ja, ab früher haben wir uns aufgeregt, dass die Stallordern gab für Arachien. Jetzt, jetzt, jetzt wünschen wir es uns zurück, oder was ist jetzt die,
0: die Konklusion. Kompetentere Stallordern hätte man jetzt irgendwie gern. Also, ich versuche eh irgendwas zu sagen, aber es macht halt alles gerne. Weißt du,
1: wo sind die Zeiten hin, wo das noch klar war? Was dann Schuhmacher und ein Barrikello gehabt, dass du gewusst hast,
2: wenn es drauf ankommt, muss einer einfach. Dasselbe ja auch noch bei Alonso und Massa, wo Massa, wo da kommt irgendein Codewort, wo sie irgendwas sagen, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal, Nilpferd, okay, und auf einmal verbremst sich Felipe und findet den Gang
0: nicht. Und Fernando fährt einmal vorbei. So, okay, gut, wir haben es so verstanden. Aber ich glaube, glaub, da das war vielleicht eher ein Fall, wo er hypnotisiert war, und das war das Triggerwort, das dann ausgelöst hat, dass er für zehn Sekunden vergisst, dass er Formel-1-Fahrer ist und denkt, dass er wieder pizza Pizza-Lieferant in Brasilien ist. Das, ich glaube eher, dass wir da auf einer, auf einer Heißen sind. Das war die große Hypnose, Experimentierphase bei Ferrari. Oh. Fernando ist faster than you. Mega Code
2: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 Aber es ist ja so also geil, wie der, wie der Schal aufbährt auf, auf Carlos und dann Funk, der man überholen kann. Nein, nein. Wir schauen uns das Ganze mal an. Rückbleiben. Wir beobachten die Situation. <lacht> Es <lacht> wäre ja nicht so, dass du um die Weltmeisterschaft gehst. Oh.
0: Ja, herrlich. Ja, Ferrari auf jeden Fall abstruse, abstruse, Situationen hervorgerufen, obwohl sie ja wirklich sehr, sehr starke Voraussetzungen für das Rennen hatten. Max war, äh, war ausgenockt, Checo war irgendwo das ganze Rennen über perfekte Bedingungen, aber ist, hat nicht sollen sein. Natürlich, ja, Checo auch noch auf der Tribe of the Day, äh, gewotet worden, ja. wenn ich, kann man sagen, war schon verdient, es war schon unterm Radar, weg von den Fernsehkameras eine Leistung eigentlich bis aufs Ende, aber ich glaube, allein mit dem Fight am Ende und mit der Aufholjagd, absolut verdient. Oder? Sehr
1: verdient, finde ich auch, also das war tolles Racing zum Schluss Schluss. also ähm, in der Dreierkonstellation mit Fernando Alonso und Luis, das war schon ziemlich geil, also das äh, und, und dann natürlich vorne Cool, also man, die, die man,
2: letzten Runden haben richtig Spaß gemacht. Man darf nicht vergessen, er war ja dann auf Position 4 vor der safety phase mhm. und ja, auf der Strecke hat er nicht viele Überholmanöver über gemacht, aber der hat ja wahnsinnig starke Rundenzeiten, das ganze Rennen ja abgespult, dass der überhaupt dann davor kommen ist, weil er hatte einen Boxenstopp gleich am Anfang, ähm, wo sie den Flügel tauschen mussten, mhm. das hat 10 Sekunden dauert, das heißt, der war auch noch mega lang in der Box drinnen und dann hat er wahnsinnig gute Rundenzeiten das ganze Rennen halt abgespult
0: und ist dadurch dann Vierter gewesen. Also Und war halt dann der perfekte Zeitpunkt, weil ob ja. er nicht nochmal reinkommen hätte müssen, ob er das Fertigfahren wäre schwierig geworden auf jeden ja. Fall mit den Reifen. Und perfekter Zeitpunkt halt dann für Safety Card ist ihm natürlich ja. auch das, hat ihm voll in die Karten gespielt. Und daneben super Fight gegen Lewis und, ja, und Charles, unfassbar. Also der war sehr stark. Alle auf so ja. mit den alten Reifen, aber auch noch wirklich so unfassbar stark dagegen gehalten. Also der hat wirklich, da was, dass wir, was wir eh geredet haben, hätte schon, dass da ein bisschen die Brechstange schon da war, also wenn der jetzt nicht da mit den alten Reifen gewesen wäre, dann, ja. dann wäre das glaube ich äh, komplett verrückt geworden und da hat man recht gemerkt, ja, der Biss ist eh da. Ja, vielleicht aber, kommt das jetzt in den nächsten Rennen, weil Eben man hat
2: jetzt gemerkt, dass der Carlos da auch probiert hat, äh, auf sich zu schauen. Genau, ähm, das ist glaube ich jetzt auch, jetzt ist ist da auch das, ein bisschen... Vielleicht fragt er jetzt beim nächsten Mal nicht mehr zehnmal nach und wartet zehn Runden ab, ob, ob er jetzt vorbe vorbei darf oder nicht, sondern fahrt halt vorbei, wenn er kann. Ich glaube, ja. dass, die, dass die Freundschaft ein bisschen Risse kriegt, weil der, also der, der Schal
1: kann ja nur megamäßig angefressen aus dem Wochenende rausgehen, oder? Also das würde den schon im, im Carlos ein bisschen krumm nehmen, wenn ich der Schal bin.
0: Ja, vor allem eigentlich schon die letzten Wochen. Ich meine, es ist ja seit äh, seit... seit Seit Spanien, Grumpris war ja schon wirklich eigentlich ja, in das Ferrari hing der Haussegen schief, sage ich mal. Ich meine, ich glaube, Schall, ich glaube, es gibt keinen Fahrer, der mehr, ich glaube, mehr, mehr Kram und mehr Krant auf seine, auf seine Teamchefs und seine Führungsetage haben kann und seine Ingenieure, ja. weil ich meine, klar, es gibt den einen oder anderen Ausrutscher seinerseits, aber hauptsächlich, was da abgegangen ist in der letzter Zeit. So wirst so wirst nicht Weltmeister mit der vielen Unterstützung. Und da ist, ja, und das wird sich jetzt auch auf seine glaube auf den Konkurrenzkampf mit, mit Carlos auswirken. Ja, Carlos hat jetzt, ich habe mir es gerade angeschaut, in den letzten fünf Rennen
2: äh, in Aserbaidschan sind sie beide ausgeschieden. Das heißt, wenn wir das wegnehmen von vier Rennen, hat Carlos die letzten vier besser abgeschnitten als Charles. Mhm. Äh, und da ist er jetzt tatsächlich auf elf Punkte auch. Sind sie beisammen jetzt?
0: Also pff, du. Tschau, es glaube ich weh. Und wir müssen halt sagen, wir sind jetzt wirklich in einer vorentscheidenden Phase der Die Saison. Ist ja. wir, sind nach zehn wir sind Oder 10 von... War das 10 jetzt, oder? Genau, 10 von ja. 22. Und... Puff... Es, es, die Luft wird dünner, muss man sagen. Und vor allem im Red Bull hält sich ja. Also, die, da passiert mal was Unvorhergesehenes, was, was wirklich geschissen ist, wie jetzt der Unterboden, aber sie holen noch sechs Punkte. Und wenn du da nicht aus dem Vollen schöpfst, was die Aufholjagd angeht, sagst holst du die 25 Punkte mit Schal, Ja, dann wird es nicht, wird's nicht besser, sage ich mal. Das sind die Fehler, die es ausnutzen kann. Muss. muss Max zweimal ausfallen, damit der Schal noch eine Titelchance hat. Wenn man ehrlich und sieht. er und Schal muss halt dann voll durchrotzen. Ja. Ich sehe halt nicht, Sieh, im letzten Jahr, es ist nicht, wo du sagst, okay, wenn Max ausfällt, dann holt Louis den Sieg. Keine Frage. Ich sage jetzt, wenn Max jetzt ausfällt, holt Schal nicht automatisch den Nein. Sieg. Das ist Dafür sorgt Ferrari,
2: dass
1: nicht den Sieg. <lacht> 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 da finde ich schon ja fast plausibel, dass der Checker dass noch ein bisschen in Konkurrenzkampf mit Max kommt, weil der ist, ehrlich gesagt, in... In guter Form und er ist ja nicht so weit weg. Also ich meine, klar, er ist der Nummer 2-Fahrer, aber kann sein, dass er sich da zunehmend emanzipiert, würde ich
0: mal sagen. Ja. ja, wenn du jetzt Kanada wegnimmst, wo er jetzt sagt, Max halt dann die 25 Punkte äh, rausgeholt hat, wenn, du, wenn er sagt, da wiederholt er doch noch ein paar Punkte, dann ist das knapper als, als, als man annimmt mit heute. Also, ja, Steco äh, hält damit mit. Aber er hält eben auch gleichzeitig die Ferraris auf Trab. Er ist. ist äh, das, da ist jetzt, sage ich mal, eine Situation, wo es wirklich praktisch ist, wenn es eins und zwei verdammt starke Fahrer hast, die dann halt, oder andere den Sieg auch holen kann, wo man, sage ich, letztes Jahr bei den Top-Teams, den Fall ja auch nicht war. Da waren ja Bottas und Jacko, sage ich mal, doch noch ein gutes Stück weiter hinten. Ähm, hinter Max und Louis. Und ja, wenn wir jetzt eigentlich schon bei Louis sind, es ist natürlich. Es war. René ist zurück seiner Reise, beteiligt sich wieder aktiv, sage ich mal, auch an unserem Formel 1 WhatsApp-Chat und. <lacht> Ich sage mal, das war eine, eine Nachrichtenfrequenz mit Lobhudelei auf, <lacht> auf Lewis Hamilton. Abwechselt natürlich mit den äh, ein oder anderen <lacht> schadenfrohen Meldungen über die Leistung von äh, Red Bull, sage ich mal, und Was? Max Verstappen. <lacht> Aber es ist natürlich, würdet ihr sagen, jetzt auch als Fähigkeiten. Fans, die nah dran sind, wo sagt habt ihr das Gefühl, jetzt äh, sie sind zurück?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Ferrari weiterhin so im Tief hängt, dass die äh, Mercedes doch noch den Platz 2 im Konstrukteurskampf
2: äh, machen können. Sind sind nur 60 Punkte, ich habe nachgeschaut, 61 Punkte ja. sind das Unterschied. Das ist äh, für die ist das nicht allzu viel. Also da, da ist noch tatsächlich etwas drinnen, weil man darf nicht vergessen, dass George die Woche also heute, jetzt zum ersten Mal gar keine Punkte angeschrieben hat. Mhm. Ähm, und Lewis die letzten zwei Rennen jetzt sehr stark war und man hat schon im, im Qualifying gesehen und jetzt im Rennen auch. Also die haben ordentlich aufgeholt. Ich finde immer noch, dass der Red Bull das stärkste Gesamtpaket hat, aber auf Ferrari fehlt jetzt fast gar nichts mehr. Gerade in der Rennpace hat man ja heute gesehen, dass der Lewis ja zum Teil schnellere Runden abgeliefert hat als Ferrari. Also. Unfassbar,
0: Zeitweise war der auf den auf dem Mediumreifen ist der hingeflogen, Also das war ganz sorg. Natürlich, das war die Zeit, wo sich Charles und Carlos vorne im Weg standen sind. Aber eine oder die schnellste Runde nach der anderen und hat es dann am Ende auch geholt. Und Da muss man dann sagen, das ist natürlich klar die klasse Leistung von Lewis Hamilton. Aber eben auch wenn das Auto komplett schlecht ist, dann holst du nicht die schnellste Runde damit. Ja. Ähm, und da muss man sagen, ich glaube, der Sprung ist ihnen doch noch gelungen, dass sie da vorne mitmischen können. Ohne Frage, ja. Also, puh. Ja, freut mich. Ich
2: hoffentlich kommt es dann noch zu einem Dreikampf. Es wird nur spannend. Das Rennen heute war doch super. Wo dann Großartig. Jaco, Charles, Lewis, du hast drei Teams, drei also drei unterschiedliche Teams,
0: die da, die da um das Podium kämpfen. Das war mega. Und viele Fahrer gleichzeitig, ja. wenn du dann sagst, okay, du hast Max, der da rausgefallen ist aus dem Kampf, du hast George, der, der ja. weg war, wenn du die dann auch noch hast und die tummeln sich da vorne auch noch. Dann haben wir sechs Fahrer, die mit. da wirklich geil fighten können. Das ist Wahnsinn, ja, das haben wir lange nicht können. gehabt. Das jetzt. ist ja wahr, Ja, mhm. Das könnte für richtig, richtig coole Rennen sorgen, äh, wo auch ja, wahrscheinlich auch vorprogrammiert ist, dass das zu Spannungen kommt, wenn es halt eng wird dann, weil das da jetzt in den letzten zehn Runden nach der Safety-Car-Phase hat, dass da auch nichts passiert ist, das hätte ich ja fast auch nicht erwartet oder das zumindest nicht, ähm, ja, dass gar kein Kontakt ist oder so. Das, wenn man sich die letzten Rennen, also das letzte Jahr in Erinnerung ruft, wo es fast immer, immer gekracht oder zumindest touchiert wurde, dann war das schon, ich sage mal, einzigartig und muss man jetzt sagen, wird nicht immer so klappen und dann wird es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen spicy, wenn da dann, sage ich mal, die Mercedes dann doch auf jeden Fall. Mitmischen können, was den, was den Titelkampf angeht, besonders eben, wenn es darum geht, ja, dann ist vielleicht einmal ein Schal oder vielleicht ein Max in einem Duell mit Mercedes. Das sorgt für es ein, für einen Ausfall und dann können die da auf jeden Fall ein bisschen eingreifen in den Titelkampf. Und ja, die, die Punkte holen sie sich auf jeden Fall, die auch wichtig sind fürs Geld, das dann schlussendlich nächstes Jahr dann äh, gibt es für sie. Ja, muss sagen, Mercedes sehr gut und freue mich schon auf die nächsten Rennen, weil dieser Sprung, der war war wichtig und notwendig, weil ich glaube auch die Stimmung ja, war, war am Kipppunkt bei Mercedes intern und jetzt haben sie auf jeden Fall wieder, sie waren ja auch so unfassbar zuversichtlich jetzt vor Silverstone, also das hat mich auch sehr überrascht, mhm. dass die gewusst haben, was sie offensichtlich können auf der Strecke und die waren sehr, sehr, ja, sehr, sehr aggressiv fast schon in den, in den Interviews und so, dass sie da sagen, ja, okay, sie fahren vorne mit und ich muss sagen, ja, es hat alles für mich auch danach ausgeschaut, einfach ohne, ohne wenn jetzt nicht irgendwie die, ja, die Dings war gefährlich, die, die Safety-Car-Phase, ohne der, der Sieg von Lewis, sage ich mal, da war auch für mich in der Favoritenrolle.
2: Fast hätte ich es gesehen, Fast hätte ich es gesehen. Das heißt. <lacht> <Schön> <lacht> aber ich freue mich auch über Platz 3. Ich freue mich aber auch für Carlos. Ja, das der ist der hat sich Punkt, schon sehr der. gefreut am Podium. Das war mhm. schon,
1: ich meine, das ist sein 150. Rennen gewesen, ja auch schon lange Formel 1 Karriere. Und ist ihm eigentlich auch sehr vergönnt, dass er einen Rennsieg feiern darf, finde
0: ich. Komplett. Ich fand alle, alle drei Fahrer am Podium waren wieder so, es war jetzt noch alle drei irgendwie so in gibt es gerade eben dann den Driver of the Day verdient. Mm. Und lustig, also, wenn du dich an
2: war, letzte Folge ich... erinnerst, wo wir gesagt haben, wie, wie Louis aufs Podium kommt und wir gescherzt <lacht> haben noch und gesagt haben, naja gut, Max und Max und äh, Charles schon stehen halt Checo und Karl so, also, <lacht> 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 ah. <lacht> irgendwie, also, ja. Jackos
1: Jack ist ja da ein unhatbarer Charakter, finde ich. Den kann man irgendwie nur gerne. Ja. Wenn man dann immer sein Papa
0: unten steht und sie so frei, der hat sich also auch mega gefreut, das stimmt, ja. Und da jetzt, also Jackos Papa äh, umschlungen mit, mit Papa Hamilton, stimmt. war eigentlich auch ein, ein interessantes Bild, sage ich mal, wenn man die Mercedes Red Bull. Kon Konkurrenz vom letzten Jahr.
2: Ja, aber, aber der Unterschied ist, dass, dass Jack und Louis hier auf der Strecke auch, die hatten auch letztes Jahr oder dieses Jahr schon einige harte Manöver, aber da hat es nie gecrasht. Da, war da waren ja. sie beide immer sehr sauber. Und, ja. mhm. Mich hat eher gewundert, dass, man, dass er, war da, war
0: Carlos sein Papa nicht da. Weil sonst waren das die Families immer ja. alle da oder, und man hat sie gesehen, aber. Mhm. Vor allem, als er die Pole, wenn er die Pole hat, könnte man eigentlich erwarten, dass er, dass er dann auf jeden Fall vorbeikommt, weil die Chance eben so groß ist für's aber vielleicht wollte er halt auch äh, Rallye fahren. Ich meine, ist zweimal ja, oder der Golfen, Weltmeister. Weißt. Weißt. Also, der hat ja auch einen, einen Job mit, weiß nicht, wie ja, er ist, über 60 halt. <lacht> vielleicht sagt ihm Carlos erst, pur, wenn es mal gewinnt, schön und gut, aber ich komme dann vorbei, wenn es Weltmeister <lacht> ist. <lacht> das ist natürlich dann die Erwartungshaltung. Eine andere. Ich habe gerade geschaut, ja, eins
1: Instagram-Profile hat schon äh, einen Post gemacht, wo er äh, Carlos Junior gratuliert. Uh, aber sonst eigentlich nix ja der El Matador ist beschäftigt das ist seiner El Matador das ist <lacht> der beste Spitzname
0: okay <lacht> ah, ja, die Familie schauen wir noch Schauen wir noch ein bisschen weiter im äh, Ranking. Äh, Platz 5 und 6 waren ja auch, dann sage ich mal, nach der 70er-Phase Plätze, ja, wo die drangehangen sind am, am Spitzenfeld und fast auch noch da eingreifen hätten können. Fernando Alonso auf der 5 im Alpine und Lando Norris auf der 6 im McLaren. Beides Fahrer, die man so weit vorne eigentlich gar nicht erwartet hätte, oder?
1: ja. Muss ich schon sagen, ich, Ja, unerwartet. Ähm, na, Fernando vielleicht, nicht. Na, Fernando toll gekämpft, aber bei, bei McLaren ach, habe ich nicht den Eindruck, als würde sie ja noch werden. Also da, da kommt N da nichts. Naja, <lacht> aber, aber, war aber
2: ich, fand, ich war jetzt tatsächlich sehr überrascht über den Speed auf der Strecke von McLaren. Mhm. Also wenn du die letzten Rennen anschaust, wo die da rumkumpelt sind und gerade auch bei der Startphase dann, Uh, wo Louis am Anfang für drei, vier Runden wirklich Probleme gehabt hat, da bei Lando vorbeizugehen und das dann erst irgendwann mit dem DRS gehabt hat, da war ich komplett überrascht, wo uh, Lando da diesen, den Speed auf einmal her hat,
0: uh, weil so hat das vor zwei Wochen nicht ausgeschaut. Ja, Lando war wirklich, als du geschrieben hast, wo der Speed herkommt, da war auf der Geraden mit Mercedes, der war ungefähr gleich halten können, zumindest so ein paar Runden und ja, hat überraschend gut ausgeschaut. Natürlich nur einer der McLaren, weil Danny auf der 13, ich weiß nicht, was da... Nee, das kann das ich dir leicht erwähnen, sagen, der hat am Freitag Geburtstag gehabt, ist 33 geworden.
2: Also. So. <lacht> wir alle kennen und lieben den Danny und ich glaube genau das, wie wir gemacht
1: haben. Sie gedacht, nächstes Jahr sitzt er in der Scheißkarre da.
0: Ich <lacht> habe schon so verkater 300 in der Kurve zu fahren, bis es da trat da alles nach außen. Gar keinen Bock gehabt. Ah. Aber es ist zu Ende gekommen.
1: <lacht> Übrigens, diese, uh, das, diese, dieses Foto mit Pinotto und Leclerc ist schon ein Meme. Es geht schon durch die sozialen ja,
0: Medien. Das ist ganz großartig, der obere Zeigefinger. <lacht>
1: Ach Gott. Nein, Fernando, da, da habe ich gedacht, der, der könnte Luis auch noch versaugen. Der war richtig geil in der Schlussphase. Also mhm. gut geliefert in dem Alpin. Also der Nando ist irgendwie wieder ein, 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 ein dritter Frühling. Das gefällt mir.
2: Ja. ja,
0: man muss vor allem sagen, wenn er diese schwache, das ist viel Pech am Anfang der Saison nicht gehabt hat, wird er auch viel besser da schon wahrscheinlich als Platz 10 aktuell in mhm. Fahrer werden. Ja, und der hat jetzt ordentlich Punkte gemacht auf
2: Ocon, da ja. ist jetzt nicht mehr viel. Also, und die, überhaupt die letzten Rennen hat er jetzt wirklich, also seit was, seit Monaco immer angeschrieben mhm. und hätte davor nicht eben, wie du sagst, auch das Pech gehabt, dass er durch technische Defekte ausgeschieden wäre,
0: dann. Wäre er da ein bisschen weiter vorne? Ja, hat auf jeden Fall 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 Fall, er, er hat sich auf jeden Fall immer sehr weit vorne rumgetrieben. ob bist dann über die ganze Renndistanz kalt. Das haben wir eh gesehen, dass es nicht immer funktioniert. Jetzt mit der safety er natürlich auch ein bisschen einen ähm, Vorsprung einschmelzen können. Aber Fernando natürlich, ähm, sag ich mal, von der alten Garde zeigt er da auf jeden Fall am meisten auf und hält dann eben auch einen Lando Norris hinter sich. Und das ist... Das ist auf jeden Fall ganz, ganz stark. Und natürlich eins der, der Highlights, das wahrscheinlich in, in allen deutschen, deutschen Medien rauf und runter gespielt werden wird. Mick Schumacher, Platz 8 im Haas, holt seine aller, allerersten Formel-1-Punkte. 400 Stück sind es dann mit auch gleich. Bestes Formel-1-Ergebnis bis dato natürlich dementsprechend auch. Hat er sich damit Luft verschafft? Oder muss er noch, noch mehr kommen? Ist das erste dann Ich glaube, da muss noch mehr kommen. Weil K-Mac hat 15
1: Punkte, er hat jetzt 4 und das war halt jetzt mal ein gutes Rennen.
2: Es ist gut, dass der Trendbarometer nach oben zeigt, aber ich glaube, da muss trotzdem das, noch mehr Das kommen. gibt jetzt vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen, jetzt hat er wirklich Punkte gehabt. Ich fand jetzt auch, dass er im Vergleich eben zu Max äh, etwas mehr die Übersicht gehabt hat. Er, hat. er hat doch hart probiert, hat aber dann doch auch eben zurückgesteckt dann noch äh, und einen Crash vermieden und... Das war, da fand ich, dass es ja wachsen gewirkt hat, jetzt am Schluss eben mhm. im Duell mit Max. Der Kampf
0: war, es war, der Kampf, der, das war hat gewirkt, das wäre sehr viel erfahrener ja. in solchen Duellen gewesen. Und solchen und jetzt, ich
2: freue mich, ich würde mich sehr freuen, auch wenn das so weitergeht. Ähm, Haas auch mit, mit Kevin äh, heute auch wieder mal einen Punkt geholt. Also ich sage mal, für mhm. Haas war das ein gutes, sehr gutes Wochenende eigentlich mit 8 und 10.
1: Mhm.
0: Das ist gut. Und zieht damit auch an Aston Martin vorbei in der Konstrukteurswertung. Ja, der hat auch wieder nur ein Fahrer äh, Punkte geholt. Genau, Sepp, Sepp holt äh, in und jetzt Punkte mit Platz 9. Ja, aber kurz zum Sepp,
2: der schaut doch aus, wie, der, wie hat er den geheißen, äh, Uh, mich erinnert er voll so an Timo Hildebrand, jetzt wo er, wo er, wo er diese längeren Haare hat und dann ja. den Helm eben auf hat, sind die so runtergeklettert und die nur in dem Rennen. Aber da dachte ich zuvor so, vor, so oh, der, der schaut aus wie Timo Hildebrand. Das ist ein, ein, ein Tochter gewesen, ein Deutscher. Ich uh, mich uh erinnert. Ein junger uh, Sepp.
1: <lacht> der Sepp, ist, also die neue Haarpracht, die tut einem wirklich gut. Ich finde, er schaut... Schaut mm. Er schaut einfach wieder verjüngt aus und ich glaube, er steht
0: mit über den Dingen, oder? Ja schon alles ich, glaube ich, ich glaube der auch, hat, der hat schon, schon Bewusstseinsebenen erreicht inzwischen, die, glaube ich, die noch kein Formel-1-Fahrer vor ihm erreicht hat. Und der schwebt jetzt da, glaube ich, auf einer ganz anderen Astralebene dahin. Hat so auch die leichten Hippie-Vibes von Sebastian auch mit und natürlich mit seiner Umwelt und sozialem, gesellschaftlichen Engagement. Könnt du euch ihn Sepp beim McLaren vorstellen?
1: Ich könnte mir eher einen Sepp vorstellen, wie er das ans ein Spliff raucht im, im, im <lacht> Das Stimmt, ja. Okay. Und dann so, dann so was die Leute so selbstgemachten Honig schenkt oder so in der Wohnung.
0: So ein Meditationskreis leitet da mit so ein paar, ein paar Ingenieuren und so. Mit den Ferrari-Leuten mal so ein event machen. Ayahuasca-Trip mit Schamane Sepp. Das wäre doch was. Würde ich buchen, egal was er kostet. <lacht> Ayahuasca Sepp und das sind Kröten lecken da geht schon.
1: Oh, ich glaub, das
0: <lacht> Klimakrise in. <hört dann. lacht> ja, wir haben dann noch auf 11 und 12 die kanadische die kanadischen Doppelhammer Lance Stroll, Nicolas Latifi, Lance Stroll nur knapp an den Punkten vorbei, auch Nicolas Latifi mit unfassbaren Q3 äh, App Appearance, dem ersten in seiner Karriere, ist auf Platz 10 gestartet, war teilweise dann auch auf Platz 8 unterwegs. Ja, musste sich dann, glaube ich, im Rennverlauf ein bisschen geschlagen geben, aber er hat ja, auch, sage ich mal, Leute wie Denny Ricciardo und Yuki Tsunoda noch hinter sich gelassen. Also Nicolas Latifi, er hat diese Q3-Performance und sollte heutige, heutige Rennverlauf, irgendwas, auch nur einen Ötzel dazu beigetragen, dass er vielleicht doch nächstes Jahr noch in diesem Auto sitzt. <lacht> ich weiß nicht, nicht vielleicht, vielleicht wird er ein
2: bisschen mehr Kohle zugeschiebt. <lacht> das äh, muss man nicht <lacht> aber ansonsten
1: glaube ich nicht. Es <lacht> ist ein letztes Jahr so, oder? Da sitzt... Solange in dem Auto, solange es Martin im Papa <lacht> Nein,
0: nein Lance Stoll nicht, ich meine eigentlich... Nein, nein, ich, ich meine als Gleichnis. Ich, ich weiß nicht,
1: beide
2: Kanadier sitzen da nicht mehr so lange drinnen, ja. glaube ich. Es sind <lacht> nämlich schlussendlich auch die, die, über die ich gern herziehe. Nichts ja. gegen die Kanadier. <lacht>
1: wobei, wobei, sagen muss, auch, auch, auch Yuki hat sie wieder großartig geschlagen, oder? Also ich weiß nicht, ich
2: habe, seitdem ich ihn gelobt habe, ich muss aufhören damit, seitdem ich ihn gelobt habe,
0: äh, straft er mich. Alter, <lacht> ja, kugelt den Gasly raus hey, aus, dem, aus dem Rennen. Ach, bei einem okay. unnötigen Manöver. Ja, das war bitter. Für Alpha Tauri, ja, die waren nach dem Restart, hat es ziemlich, ziemlich gut ausgeschaut kurzer Zeit, haben mit den Soft äh, strategisch etwas riskiert und waren in den Punkten, als Jogi oder dann das Heck ausbricht bei einem, bei einem engen Manöver. Bei ja, der hat jetzt nicht in die Kurve reinstechen müssen wie nein. ein wahnsinniger... Und hat dann auch insgesamt, glaube ich, 10 Sekunden Strafe gehabt. Ähm, ja. Das ja, war für Alphardau auch wieder gebraucht. Pierre ist dann eben gar nicht mehr äh, fertig gefahren. Genauso wie Esteban Ocon, der die äh, ja, verhängnisvolle Safety Car Phase verursacht hat, ähm, also seinen Alpinen mit einem Benzinpumpenproblem abstellen musste. Puh, ja, das war natürlich dann eine entscheidende Situation. Hat sich bis dahin eigentlich ganz gut geschlagen, hat mit, sich mit Max duelliert, hat ihn sogar ja. überholt gehabt und war da auch, sag ich mal, auf soliden Punktekurs, also es hätte für Alpine noch durchaus ein starkes Wochenende werden können. Alfa Romeo, ja, die sind auch beide raus, weil der was da das Problem war, war nicht ersichtlich im, im Broadcast, Das war auf jeden Fall ein, ein Gebrechen am Auto, ähm, ja, und äh, Show natürlich, ja, mit dem spektakulären Crash am Start, ähm, hat dann auch nicht am Rennverlauf weiter teilgenommen, sondern man konnte froh sein und dann wirklich alles sehr erleichtert, dass er unbeschadet aus dieser Aktion rausgekommen ist, zumindest jetzt, stand jetzt. Ja, Alexander Elbern, ich habe jetzt dann auch nochmal gelesen, er ist im Krankenhaus, ich hoffe, bis dieser Podcast rauskommt, ist da auch schon klar, dass da äh, möglichst wenig, äh, wenig passiert ist. Und George, ja, mit diesem ja mit kuriosen ja, Ende für ihn, wo er dann, sage ich mal, zwar noch ein funktionierendes Auto gehabt hätte, aber nicht mehr weiterfahren durfte, weil schon abgeschleppt wurde. Es gibt
2: somit äh, keinen Fahrer mehr, der immer in
0: die Punkte fährt dieses Jahr. Stimmt, Mr. Consist Consistent ja. hat damit das erste Mal nicht in den Top 5 beendet und wäre damit ja, wie du sagst, der einzige Fahrer. Jetzt sind es immer noch die, äh, ja, die Mercedes-Fahrer, die aber immer noch... Es war auch das erste äh, DNF von Mercedes. Ja. Luis hat zweimal nicht gepunktet äh, in Italien, aber ins Ziel gekommen sind sie immer und das war jetzt das allererste Mal für Mercedes, was wirklich sehr beachtlich ist. Aber Mercedes hat ja, ja mit der
2: Haltbarkeit nie große Probleme gehabt, über die das letzten stimmt. Jahre schon nicht. Ja. Auch, auch wenn die anderen Motoren jetzt vielleicht aufgeholt haben, wie der Honda zum Beispiel, was die Geschwindigkeit mhm. betrifft, hat glaube ich der Mercedes von der Haltbarkeit sind die immer noch top, also die haben keinen äh, motorbedingten
0: Ausfall dieses Jahr gehabt, bisher. Absolut, ja. Also das, das passiert so selten. Bedienen. Und wird auch dann natürlich im weiteren Verlauf wichtig auch sein, weil umso weniger ähm, Strafen du natürlich auch hinnehmen musst, was die, was die Motorentausche angeht, umso besser, umso, umso frischer bist du dann im Saisonfinish. Und wenn es dann eben wirklich dann noch drauf, äh, drauf geht, gegen Ferrari zu kämpfen, naja, dann äh, kann sowas dann schon unfassbar wichtig da sein. Da darf
2: man nämlich jetzt nicht vergessen, nämlich dass Charles ja seine Strafe ja in Kanada schon abgesessen hat. Normales genau, ja. wir tauscht und ich gehe stark davon aus, dass da irgendwann Max halt auch in das reinkommen muss und dann auch wieder wieder vielleicht auch nicht unbedingt ganz weit, vielleicht ganz vorne mit dabei sein und schreibt vielleicht weniger Punkte an. Ich bin gespannt, wann sie ihn trifft oder welche, welche Strecke sie auswählen. Jetzt mhm. in Österreich sicher nicht. Beim Heim Grand Prix Nein. werden die Folgers geben, weil da waren sie die letzten
0: Jahre auch. Da war der Red Bull so stark. Immer stark, ja. Das stimmt, da rechnen wir noch damit, dass die da auf jeden Fall zumindest ganz vorne stehen wollen, natürlich am Hauseigen? Das ist schon nächste Woche, gell? Ja, genau. Genau, nächste Woche ist dann der Große Preis von Österreich, auch für den overtake podcast quasi Heimvorteil. Da gibt es dann uns natürlich auch wieder mit der Rennanalyse am Dienstag dann und ja, da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Leider nicht live dabei, aber vielleicht ergibt sich das in der Zukunft mal, dass wir von dort senden können. Sag ja nur mal so Red Bull, gell? wenn du mal so euch melden wollt, ein Coverage haben wollt, dann ladet uns doch einfach zwei ein. Ja, auch die AlphaTauri-Box ist okay. Ja, also die AlphaTauri-Box. Man muss klein anfangen. Also du schickst es zuerst die Alpha box Ich glaube, René hat eher Angst, dass dass er irgendeinen Schraubenschlüssel gegen das Knie kriegt von einem von Marko. Ingenieur. Von Helmut Marko.
1: Ich glaube, am liebsten, wenn ich es mir aussuchen darf, wäre ja, wenn der Haas boxen würde, Günther Steiner
0: kennenlernen. Das wäre das wär schon, glaube ich, ein großes Erlebnis. <lacht> Das, wir sind auch, glaube ich, ungefähr der prominenten Stand, der Interesse daran hätte, in der Haas-Box aufzufahren. So wen kriegen sie ungefähr? Das sind ungefähr wir. Während so Tom Cruise in der Mercedes-Box sitzt, Gordon Ramsay in der Red Bull-Box, sind so wir, so Haas-Ebene ungefähr. Da, da ist ungefähr das Interesse. Ich glaube, es gibt ja
2: halt den Kaffee, da musst du den selber mitbringen. <lacht> Den nehme ich mal, wenn ich dort Einkaufen hin werde, nehme ich meinen Kaffee auch selber mit. An dem soll es
0: nicht scheitern. Wir bringen einen Kaffee mit für die ganze Zeit. Günther,
1: wir, haben, wir
0: bringen was mit zum Essen. Weil dich Falls Budget knapp wird, wir, wir können was zum essen. Wir können ein paar Wurstsemmeln mitbringen. Sammeln die Leberkase ein, dann können du dann, dann sparen ein bisschen was beim Budget und dann sind vielleicht ein, zwei andere Schrauben noch drin. Also Leute... Ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt es bei nehmen, uns okay. auch gratis <lacht> nächtigen. Das kriegen wir ja, schon stimmt, unter. spart bei, bei dem auch ein bisschen was. Stimmt, Sie können es Zelt im Garten beim Manu aufstellen. Ja, wir mit der Overtake Wohnmobilflotte. Die leben wie die <lacht> Könige, die Mitarbeiter von Hartz.
2: Ich mag deine Wohnmobilflotte. <lacht>
0: <lacht> ja, also ein... Alle Kooperationsanfragen gerne overtakef1.gmx.at, alle Spaß, äh, Spaßanfragen und auch alle ernst Anfragen gerne da, Feedback von euch, von unseren treuen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch gerne per Mail oder alternativ auf Instagram at overtake df 1 podcast oder auf Twitter at overtakecast. Dort findet ihr uns im Social Media Bereich, könnt ihr uns gerne kontaktieren, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt und wenn ihr uns einfach nur weiterempfehlt, auch an Freunde, sowas freut uns immer sehr und das macht es ja immer fleißig und das freut uns sehr, weil die obertech community wächst und wächst und das ist immer schön zu sehen, wenn die Leute Spaß haben an unserem, unserem Podcast. Ich gehe es für euch noch einmal das Endklassement durch. Carlos Sainz holt seinen ersten Sieg im Ferrari und noch in seiner Formel-1-Karriere in Silverstone. Platz 2 Sergio Perez mit einem unfassbaren Comeback, der Driver of the Day. Und dritter Lewis Hamilton, der Local Hero, ähm, sichert sich das Podium bei seiner Heimstrecke. Charles Leclerc, der tragische Held, nur auf 4 etwas allein gelassen von seinem Team. 5 Fernando Alonso im Alpine, ganz starke Leistung. Und sechs, Landon Norris, der alles aus seinem McLaren rausgeholt hat, was es wohl geben hat. Sieben, Max Verstappen im Red Bull mit der Chancebegrenzung und sechs Punkten. Mick Schumacher mit seinen allerersten Punkten, der zweiten Premiere für dieses Rennen. Vier Punkte für den Haas-Piloten. Sebastian Vettel kompliziert hier das deutsche Duo mit Platz 9 im ersten Martin, holt da auch zwei wichtige Punkte im Kampf äh, um, die, um die rote Laterne und im hintere Feld. Kevin Magnussen, Elfter. Äh, stimmt, Kevin Magnus 10. holt sich auch noch einen Punkt im Haas und macht dafür ein tolles Teamergebnis für den amerikanischen Rennstall. Lance Roll auf der Elf im S. Martin bleibt Punkte los wieder mal und Nicolas Latifi konnte aus seinem guten Q3 äh, am Samstag leider keine Punkte machen oder Kapital schlagen. Danny Ricciardo auf der 13. sehr enttäuschend, ebenso wie Yuki Tsunoda, äh, der eher durch... ja fragwürdige Fahrmanöver aufgefallen ist, als durch starke Leistungen ausgefallen sind Esteban Ocon im Alpine, Pierre Gasly im Alfa Tauri, Valtteri Bottas im Alfa Romeo, Alexander elben im Williams, Kanyu Joe im Alfa Romeo und ebenso George Russell im Mercedes. Und ja, jetzt schließt sich der Kreis, wir haben einen unfassbaren, epischen Compris erlebt in Silverstone, wir müssen jetzt erstmal runterkommen, eine Woche ist jetzt, Zeit, weil dann geht es schon wieder in Österreich weiter und der hoffentlich ähnlich äh, episch vonstatten geht, ähnlich ereignisreich und spannend mit einem spannenden Dreier-Duell zwischen Red Bull, Ferrari und Mercedes. Das, glaube ich, können wir uns alle wünschen. Und ja, dann sind wir hier am Ende. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes, äh, nächste Woche wieder einschaltet. Danke fürs Zuhören. Und ihr habt es vermisst, wir haben es versucht, gut möglichst zu ersetzen, aber es ist noch nichts, nichts ist so gut wie das Original. Deswegen, René, die letzten Worte gehören wieder dir. Wir wünschen
1: euch wie immer genug Benzin im Dank. Tschüss. So ist es. Ciao. Ciao.